0: 欢迎来到五十三号生院，我是生鱼片。五十三号生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情。希望未来听众们可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事诡异的声响，感谢灵异公司的威廉愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。本人是七年级生，活了三十几年，本身就是个麻瓜。这是今年在六月二十五号跟两个朋友约爬塔曼山碰到的一些怪事。现在回想起来，应该也是有迹可循的。从开车上山开到一半，其实身体就有点异状了。我还记得当时应该是六月二十四日。在台中，我们一起吃完火锅才出发。大约晚上八点多，由桃园进入北横。我们到脚板山莱尔夫那边买东西的时候，也都还没有异状。离开莱尔夫后半个小时，我开车的时候突然感觉疲倦，想吐。当下心里想着吃食物的问题吗？可是其他两位也没有事啊，这样应该不是晚餐的问题。也不太可能是自己开车还运车吧？就这样硬撑到靠近塔曼山登山口的某农庄，大约晚间十点上到那边的农庄洗个澡，十一点多准备休息。当时农庄给我们的是独栋的小木屋，房间的格局是一张大床，大床右边有平台，而平台上还有两张小床的格局。我是睡在平台上左边的位置。而我的上头有个窗户，我想说外面应该是山壁，那窗帘不拉也没差。由于开车的疲劳加上身体的不适，我就早早睡着了。但睡了没多久，应该是十二点多吧，我就被沉重而厚实敲打墙壁的声音吵醒了。咚咚咚，敲打的位置在我左边的墙壁。不久后，又转换成抓墙壁的声音，这样交错持续至凌晨三四点。本来起来拉窗帘，但又怕看到不该看的，就这样闭目养神，不予理会，直至天亮。天亮后，睡右边的朋友一开口就问我昨晚是不是有听到怪声。我说：“对耶，你怎么知道？”而朋友听到的声音又更多，除了我听到的敲打声，他还听到走廊的脚步声，甚至隔壁的浴室也有踩踏声。问题是，我们是独栋的木屋啊，离我们最近的房间应该也有五十公尺远。接着，我们围绕着农庄实地勘察一下墙壁可能有声音的地方，基本上就是陡峭的山坡。如果是动物抓墙壁的沙沙声音是有可能的，但捶墙壁的声音就很难解释了，可能要到大型哺乳类动物才有办法办得到吧。勘查之后也想说算了，我们东西收一收，吃早餐就准备去爬山。回到家后上网搜寻该地区的事件，只有搜寻到一笔类似的事，内容描述说去拉拉山住宿，半夜睡觉时。他看到一张猴子的脸贴在窗户上，因为半夜有猴子超过一般的认知范围，且猴子那张脸是看着对方笑的，非常人性化的表情。然后就感觉到他推开门，慢慢的走进来。虽然该网友最后也没怎样，但他说爸妈有梦到一坨黑黑的东西在房间里面。他的经历应该跟我算是有点重叠吧。但我看完这篇经历之后，我很庆幸我没有起来拉窗帘，不然真的半夜看到一张猴子的脸贴在窗户上，真的会吓尿的。而且朋友说，听到厕所有脚步声，也有蛮大几率就是猴子跑进来吧？谁知道呢？这个故事其实我觉得有很多的想象可能，因为毕竟你没有去。验证说它到底是什么，但是我不是鼓励各位去验证。有时候好奇心真的会害死一只猫。就像我有一次，我记得是我们学校高中有公民训练，然后我们是六个人住一间房间。结果我在那间房间半夜醒来的时候，电视打开了，然后就用遥控器在把它关掉，电视又打开了，我就很火，因为我本身有起床气，那我就直接去把插头拔掉说，说干再开啊。结果电视又打开了，我马上跟他讲说：“呃，不好意思哦，我走错房间了。”我就跑去隔壁的房间睡觉，然后留我那五个同学在房间里面。其实我真的觉得，就是他们可能只是恶作剧，可是我其实会有点害怕，因为当下年纪还小。现在就是觉得尊重就好了，或是好好跟他们沟通。其实灵体的想法都很单纯，他们是一个很直接的执念。所以有机会的话，其实各位遇到，除非遇到凶的啦，不然一般来捣乱的那种，其实你们可以尝试跟他沟通吧。就是心里想说，哎、欸，不要来弄我，我我没有惹你哦、喔，怎样之类的。也说不定是你不小心招惹到，你就跟他说，哎、呃，对不起，我没有怎么样。它是一个很直接的概念啦，所以我觉得各位可以去想想看說，说如果你今天真的在一些旅馆啊或是什么遇到一些灵异事件的时候，你要怎么处理？其实我觉得很尴尬，因为。他们先到这边的，也可能他们在里面做了一些不正常的行为，就是不好的行为。那是我的话，我住宿应该会马上跑走吧，嗯、因为我觉得这样真的有点太硬了一点。因为他也比我早到啊，我的概念是这样，他比我早到，可是我觉得他在画地为王也不对，所以就蛮尴尬的吧。那想请问各位有没有什么住宿的一些灵异经验呢？欢迎你们分享给我哦。故事，清洁的阿姨，感谢灵异公司的匿名网友愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我用低人称的方式叙述这则故事。我是一个卖早餐的阿姨。故事之外，我的台词只有“早安，帅哥，美女，今天吃什么呢？”有那么一段时间，我常常挂在嘴边的台词就是：“阿姨，你下班了，去该去的地方，别再逗留了，你儿子会担心哦。”史有所闻，过世的人会回到生前待过的地方。这篇故事就来写写我住的地方遇到的一则灵异故事。故事开始，我们社区大楼的打扫阿姨租房子在同栋的大楼六楼，和离了婚单身的儿子同住。我们也不知道阿姨从什么时候开始打扫我们社区的，但是我们很熟，而且常有互动。阿姨对待我儿子更是和蔼可亲，我们也会分享食物。周日常在顶楼晒寝具、晾衣服的时候相遇。我偶尔也会听他讲讲八卦。当时阿姨快七十岁了，但是看不出来，可能有在劳动吧，各方面的体能、精神都不错，所以看起来比较年轻。疫情爆发的前几年，打扫阿姨忽然换了人，阿姨也退租，没有住在社区里了。我问了管理员才知道，阿姨生病了。很硬朗的一个人，怎么会突然生病呢？才听到阿姨生病的消息隔年，管理员有一天偷偷小小声的跟我说：“哎、欸，你有听说之前那个打扫的阿桑啊？那个那个、呃、住在六楼的阿桑？”我直接回答说：“知道啊。”管理员很压抑，他说：“你怎么知道？我,我又没有跟别人说。”我感觉我回话回得太快了，想赶快结束这个话题，我就回管理员说：“哦，我什么也不知道啦，我要先去接小孩子放学了。”某一个周日的上午，我带着儿子去顶楼晾衣服，外面出了一个大大的太阳，电梯旁的安全门，楼梯间一阵冷风直吹。就在我晾好衣服，等待电梯的同时。儿子看向安全门后方的楼梯，我知道有问题了。我将儿子牵来另一侧，跟他说：“不要看，电梯快来了。”儿子还是傻傻的指向安全门，说：“哎，妈妈，有人。”我淡定的回复：“那边没有人，不要乱说话。”儿子很像怕我误会他一样，他就说：“妈妈，可是真的有人啊，那边有一个穿白色衣服的人。”这电梯等的真是煎熬啊！自从这次顶楼事件以后，那位阿姨开始在社区闲晃。我早上四点多出门上班，机车停在地下室，铁卷门要把自己打开再关起来，要不就是遥控器怎么按都打不开。因为社区的管理系统是早上九点到晚上七点才有管理员，其他时间没有。凌晨四点的时候，当然是没有管理员啊，我只能骑车、骑脚踏车上班。如果我打不开地下室的铁卷门，我就没办法上班，这样的情况非常的困扰我。我在农历七月鬼门开之前，索性把机车停到一楼的室外停车格。我心里想说，我车就停外面了，你怎么玩铁卷门也关不了我吧。我以为这样可以停止这些现象发生。事隔两天，鬼门开，凌晨四点都准备出门上班的时候，我车子明明停在一楼的外面，也不知道为什么坐电梯到地下室。电梯门一开，走了出去，我心里就想：靠腰嘞，我的车又没有停在地下室，我在北七沙回啊！我后方的资源回收区传来柴边宝特瓶的声音。就是阿姨常做的打扫工作，整理资源回收区。我默默的走进电梯，坐到一楼，走出室外停车格的机车停车处。但怎么样，我就是找不到我的机车。昨天停的位置，来回走了十几二十次，真的找不到。我深深叹了一口气，非常的无奈。现在已经不是见不见鬼的问题了。是我知道我被遮眼睛了，更何况现在是农历七月，而且还是凌晨的时候。到底是谁遮我眼睛了、啊？我开始碎念说：“嗯，我要打电话报警喽。”我把手机拿出来，其实我是想打给一起工作的妈妈，告诉她我会晚点到。解开屏幕保护锁，屏幕瞬间再锁起来。我抬头看，听这个。我的机车就在我的眼前，好好的停在那。上班的路上，我就语重心长地说：“你们不要这样啦，我不想伤害任何人，也请不要造成我的困扰，好吗？去该去的地方，下班了就回家，不要让儿子担心。”截至目前，阿姨仍会在楼梯间上升、下降，在上升，在下降，偶尔玩一玩电梯，有几次。我四点搭电梯，电梯楼层显示六楼。我在四楼按了下楼键，等待的同时，电梯往上到顶楼停，然后再往下到我的楼层停住。我再进电梯一起下楼。这边作者有一些想传达的概念，他有分享了一个网络文章的片段，我这边帮他念一下。他这边说，当一个人有了敬畏之心，便会得到世间无形能量的认可。庄子说：“知道者必达于理，达于理者必明于权，明于权者不以物害己。”有点老舍。他的意思是说，当一个人明白了这些道理之后，他就会敬畏因果，懂得权衡，不会肆意妄为、胡作非为，知道调整、审视、检省与平衡自己的内在，而不会释放出心中的魔鬼与恶念，让他们出来作妖作业。经过了这样的过滤、稳定、权衡之后，他做的每一件事情都是明明白白的，有板有眼，有规有矩，有原则、有准则，一切都以心中的道义跟良知做出，由心而发，合道而为。这样的人才是不会被外物所伤害，也不会遭到心中的贪念与恶念反噬。这样才是达到很高德性的人，庄子称为“至德者”。这边作者其实他的故事都还不错，所以我这边宣传一下他的他的标题就是呃不舒服，呃不，是恐怖的不，特殊的书符咒的符，他在故事馆单元性的故事，真人真是题材改篇的，然后文内会有很多的地名店名路名，避免不必要的认真磨人，他也会就是再修改一下。所以他的故事结尾，他阴阳眼的友人，或是自己，或是他的麻瓜友人巧遇的分享，大家可以有空去看一下。其实听完这个故事之后，有时候会觉得，这个阿姨其实她有点像我之前分享的那个养生馆的故事，就是那个师傅暴毙了之后，还是继续在那边服务的故事。因为我觉得，可能他们都还有他们留恋的东西在这个人世间，所以他们选择留下来。那他们就会做着像以前一样的事情。其实这样想想，有时候蛮可怕的。就是人有一个惯性的时候，其实是一个到死了之后都还是维持一样的惯性。这个是蛮不太能理解。应该说，也不是说不太能理解，就是我会觉得往生了之后，这算执念吗？我不确定。但是他们并没有去为非作歹，或是做出一些事情。有时候他们只是在不同的时空跟时间线去做不一样的事情，所以会导致一个状况，就是你可能觉得他为什么上楼下楼，可能他们的时间跟我们是有落差的。那我觉得也无可奈何啦，因为毕竟他们都还是留在这个人世间，那我们就只能保持着敬畏的心去面对这一切。我觉得正向一点，我觉得这样可能会比较好吧。有的时候，真的自己遇到的时候，说要躲真相也很难啦，因为人都会有一些想法跟一些情绪。那当这个时候，你要记得他们是另一个世界的人，你们跟他们计较，其实真的没有什么用的。但是可以好好沟通吧，我觉得啦。那我想要请问一下各位听众，你们有在租房子的地方遇到什么恐怖的事情吗？或是一些诡异的事情？麻烦你们有空可以分享给我哦。故事锦福通道，感谢灵异公社的毛毛愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。没记错的话，当年我应该是二十二岁，在我老爸公司上班。有一天，老爸就请我去某大医院给朋友送礼过去，而当天下午，我就骑着我的小绵羊出发到某大医院帮我老爸送礼。一般来说，以当时大概二十几岁的年轻人，不太知道那间医院的历史。话说，那间医院在建院至今应该有百余年的历史了。当时旧医院听说还有反空洞，由于历史久远，实在是不可考了。那间医院分为旧院跟新院，而老爸的朋友则是在旧院服务。我当时不知道。很自然的就把机车骑往新院的方向。当时我真的不知道某大医院有分新旧院，所以我就这样停车了。停好机车，直接跟着人群走进医院大厅后，我先开始寻找某个医生的办公室，但找遍整间新院都找不到那间办公室。后来真的没辙了，只好询问医院的医工。我看到一位穿着这义工制服的大妈，便上前询问：“不好意思。”大姐想请问一下，某某医生的办公室在哪边？我在这边真的找不到，我唠了好久、哦。那个大妈看到愣了一下，回我说：“你有看到那边有个门吗？”走楼梯到地下室，然后看到有警服通道，顺着走廊走到底，上楼梯就是旧院了。我听到有人知道在哪里后，连忙道谢，转身朝大妈说的方向前进。我下到地下室。看到“警服通道”四个大字，我就觉得我找对地方了。后来才发现，我不只是问错人，而且还高兴得太早了。而警服通道却是我一辈子都忘不了的。在我下到警服通道的楼层，迎接我的是一阵冷风，感觉真的很有压迫感。中年照不到太阳，灯光晃晃悠悠的。很多人可能会以为是冷气，但这间医院是中央空调，不太可能会有一阵风迎面而来。要的话也是从头上来吧。现在想想，鸡皮疙瘩都站起来了。当时因为还年轻，不知道害怕，下到底右转，在我面前就是一条很长的走廊，警服通道。当下我看到一个人都没有的走到，我马上就耳鸣了，心里想到一个字：干。真的很干，埋怨那个义工阿姨为什么把这里给我。整条走廊真的安静到连一根针掉在地上都听得到。但我真的不知道哪里来的勇气跨出第一步，硬着头皮走向通道的末端。刚开始我发现右边的墙壁有张贴一些小朋友的图画供人观赏，我就边看边走，边走边看。但是我越走感觉越不对。我听得到我的脚步声，接着后方又传来其他的脚步声。当时真的以为是回音，但我心想，整条走道不是只有我一个人吗？后面为什么有脚步声呢？回头想看清楚有没有人，结果还真的一个人都没有。我本来以为是走道的回音，但是后来我向前走了两步，停住，后面紧接着而来的。有四声脚步声，然后也停住了。我会不会是听错了、啊？我再测试一次，一步，两步，后面也是一步两步。当我庆幸正是自己听错的时候，后面传来了三步四步的脚步声，然后停住。这不可能是回音吧？我没有走路啊，大哥。我本来以为有人，我一转头，一个人都没有，连根毛都没有。接着我就他妈的开始紧张了，所以我的脚步就越来越快。后面我干脆就开始小跑步，看到电梯刚好在同个楼层，赶快按下上楼键，开门进电梯后，很急迫的去按下关门键，一直按一直按，很紧张的方式。话说，人在紧张的时候，平常会夹到人的电梯似乎也变慢了。恐怖的是，进电梯后，我已经没有再走路了，但脚步声依旧越来越近，越来越大声，好像就快到我面前一样。随着脚步声步步逼近，我按关门键的速度也越来越快。就在脚步声越来越靠近我的时候，电梯关门了。本来外面一个人都没有的走道，立马看到电梯门被狠狠撞了一下，嘣一声，我的尿道当时来不及锁紧，尿漏了两滴。妈的，杀小啦，林老师嘞！我心里想的脏话全部都说完一遍。大家都说鬼会穿墙，但是我也不知道为什么电梯门它进不来。后来电梯缓缓升到一楼，而我也站在电梯中间，不敢动，也不敢转头。直到电梯门打开，我看到人来人往的旧院时，我才慢慢的把手举起来挡住电梯的门回关，步出电梯的第一步，我的脚瞬间软到站不稳了。找来一张椅子坐了一会，体力恢复后，赶快要找到医生的办公室送完礼，飞奔往医院的旧大门冲。不管心愿离得多远，我死也不要再走什么警服通道了。话说，后来我跟我爸说了这件事情，他有稍微跟他朋友提到，但是叔叔说他从来没有看过我口中叙述的那位义工阿姨啊。其实我觉得这个故事其实蛮精彩的，因为很难得就是医院会有两院下面的那个地下室。那其实我觉得警服通道可能早期啦，我猜测。因为蛮多医院的太平间是放在最下面的，那他们那个地方也有可能就是往生者常常最后送去的地方，所以他才会有很多的人在那边走来走去啊之类的。其实有时候我会觉得，呃，医院的鬼故事，或是房仲的鬼故事，或是警察的鬼故事，我都蛮好奇会有什么样的状况，因为我觉得用职业去区别这些故事，可能会更有特殊性。那我遇到的护士，其实他们都只跟我讲说他们的禁忌，就像说他们不能吃凤梨，不能吃旺旺。有一次我骗我朋友，就是呃他是男护士，然后我给他吃凤梨，就是饼干里面塞凤梨给他，然后他说他那一天原本病床只有两个有用，结果他当天晚上被扣回去加班，因为六十张病床全满了。他就说你不要这样搞我好不好？这个旺不是这样子旺的。所以有时候真的只是恶作剧，我当然知道说这蛮恶质的，可那时候就是小屁孩嘛。所以在医院其实有蛮多地方都是蛮值得一个呃可以去思考的地方，或是可以去找到一些话题的地方。那当然说，如果我的听众里面有一些是护士啊，或是有一些其他的军警人员、防中夜，你面有遇到一些可怕的故事，我真的恳求你们麻烦分享给我、哦。今天的故事就讲到这边哦，好久没有录十三号养生院的主频道了。上一次录音的上架应该是十一月的十八号，二零二二年，所以已经将近快三个月吧，两个月至三个月没有去录这个频道了。那可能各位听众会觉得说，为什么这次故事的结尾都一直在强力的邀约一些听众可以分享你们的故事？因为其实在我做这个频道的时候，就会有个大问题，就我会希望得到作者的同意，我才去分享这则故事。但有些作者不是那么愿意把自己的故事上在别人的平台，甚至他觉得我是恶创。那我其实只会改一些用字遣词，让我比较好讲。故事还是属于作者的，那他们就会不愿意分享故事。那么久没更新的原因，也是因为我找不到一个合适的故事，或是我找到合适的故事，作者却不愿意分享。这边千万不要去责怪作者，因为他们每个人有每个人的想法，他们愿不愿意分享是他们的选择，并不是我们能左右的。所以在他们不愿意分享的时候，我就只能再放弃去寻找下一个故事。那其实故事的好坏，我会去看一下，我总不可能去找一个就是说，哦，我看到很多女鬼，然后呃，观世音菩萨就降价了之类的。所以这种故事就会比较没有画面性。那他用文字表达可能会比较好。我不是不信鬼神，而是这样的叙述其实是没有画面感的，而且不容易入戏。所以我会希望说，各位听众，如果你们有身边的人有故事的话，也可以分享给我，但是也是经过他们同意了。以上就是我这阵子遇到的困难点。我希望各位听众可以帮帮我一下。那我录这集的时候，应该是在农历的初二，在这边跟大家拜个早年，祝大家兔年行大运，新年快乐哦！所以，其实，在这个频道，我觉得现在最大的困难点是在找故事。那如果找不到好的故事，我就宁愿不上架，这是我的概念啦。那当然，各位听众有什么建议的话，也可以麻烦你们私信我的 IG， 让我知道，因为我一直在苦恼这个问题要怎么解决。所以，也希望大家一起集思广益，让这个频道变得更好。也谢谢各位的不离不弃，一直支持我的频道。我知道我没更新的时候，其实很多人可能会有纳闷，说我会不会就这样不见了？这边跟各位说，我一定会再出现，只是说真的有一些困难点要去突破，那我会再想办法。谢谢各位听众，你们的不离不弃，感谢你们。希望未来也有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众或是有想要聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG 分享你们的故事，请在 IG 上面搜寻五十三号养生院院期的院，帮我按追踪。当然有各种建议也要让我知道，我会在修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。